0: Raza, andamos aquí en Una edición especial de este podcast Estamos aquí en la Versión cronómetro donde Solo estamos El, el jefe Y el que hace las demás cosas eh, Rómulo, ¿cómo andas?
1: ¿Qué onda, Jaime? Pues sí, ya Como que la liguilla Vino a, a causar Muchas bajas, ¿no? El, el, la fiebre por Ted Graso Provocó que nuestros <risa> Que a nuestros representantes regios ya, ya no se quieren presentar. ya Ahora resulta que se la pasan viviendo y muriendo por su pinche equipo de fútbol pedorro.
0: ¿A quién le gusta el fútbol aquí? A puro pambolero que, que no sabe deportes. Este, ya, de 22
1: tipos pateando un cuero inflado. Yo no podría ser ese, la verdad.
0: <ríe> sí, nadie. No, nadie le gusta el fútbol. Este, Nadie. Bueno, el, el soccer, porque fútbol solo hay uno.
1: Solamente hay uno, exactamente. Y se juega con mallas.
0: Y bueno, para eso estamos aquí, para hablar del, del deporte que importa en este podcast. Eh, y vamos a hablar un poquito de la semana pasada, ¿qué dejó la semana pasada? Sobre todo ese enfrentamiento entre Rams y Packers, que tengo que contar que no pude verlo en vivo o sabía de ratitos porque no sé en qué momento se fue la puta luz en mi casa o sea pero así de la nada güey porque de repente yo ¿sí? pero se fue y ya no pude verlo, lo vi en mi teléfono de ratos pero ya después lo vi repetido y la verdad es que creo que viendo o sea digo se perdió no y creo que ya es y es preocupante celos un mes un mes sin ganar este pero hasta eso creo que enfrentando a, a pues, al rival a vencer en la conferencia, no se jugó tan mal. O sea, creo que hubieron otras derrotas, por ejemplo, contra San Francisco, contra los Titans, donde sí jugaron horrible, sobre todo la defensiva. En esta eh, hubieron, sobre todo la, la ofensiva tuvo unos chispazos. O sea, el touchdown de Jefferson, el touchdown de OBJ fueron unos chispazos que... Que, que pretendía esta ofensiva tener al principio de la temporada, estas jugadas grandes, eh, siguen con los pixies que es algo preocupante. La defensiva igual es complicado. Eh, que el otro día estaba leyendo en Twitter una cuenta de Twitter de, de los Rams que decía que una gran diferencia entre la, la defensiva de los Rams del año pasado y este año es el tiempo que está en el campo. O sea, el año pasado con Goff eran ofensivas largas, en donde muy o sea casi siempre tenían 35 minutos, 32 minutos el, el tiempo de posición, y este año pues están por ahí de los 18 o a lo mucho 20 minutos de, de posición en la ofensiva, y significa que la, la defensiva está mucho más tiempo en el campo. Y con jugadores que ya están entrando en su etapa de veteranos, como Donald o como Von Miller, también es importante como que darles descanso, ¿no? Eh, y ese era uno de los puntos que, que podía estar afectando esta defensiva. Pero, pues sí, creo que perder contra Green Bay en otras circunstancias no hubiera sido tan alarmante. Porque, pues, como lo dije, es un rival a, es el rival a vencer, para mí, de la nacional. Pero, pues, también ya cuatro derrotas, tres derrotas consecutivas. Pero vamos a ver si ya contra los Jaguars pueden ganar, porque si no ya es para asesinar a McVay. ¿Tú cómo lo viste?
1: Sí, es que ah, yo yo la verdad estoy decepcionado de... O sea, no de como tal de los jugadores, ¿no? Yo creo que el staff como que se ha quedado sí. corto, ¿no? Eh, yo yo creo que el, ha sido el, el principal problema de estos, de estos Rams ¿no? El, el staff del equipo que... Porque o sea, el partido estaba al medio tiempo 20-17, o sea, no era un marcador irremontable que digas oye, sabes qué, eh, ya vamos perdiendo, no sé, 27-0, 27-3, dices no pues es, pero eh, a, a mí lo que me, yo lo que estoy viendo en estos Rams es que es un equipo que está llegando otra vez a un a un límite, a un techo, como ya lo habíamos visto en otros años. Y tú puedes decir, sabes qué, es que eh, McVeigh tenía Goff, ¿no? Y con Goff no se puede hacer nada. Pero ahorita tiene Stafford y como que le está doliendo lo mismo a los Rams. Entonces, a mí lo que me indica eso y bueno, no vamos a ponernos aquí a discutir si Stafford qué tan qué tanta qué tan qué tan grande es el upgrade con respecto a Goff, yo creo que es muy grande. Yo, yo creo que aquí tenemos que hablar de que al staff le está quedando grande este o sea este roster, no, o sea yo siento que estos Rams están para deberían estar para más, no. O sea como sí, dices no no fue una paliza así de, de que de repente vas perdiendo por 38 puntos en el cuarto cuarto y <ríe> maquillas el resultado porque hubo momentos donde estaban cerca pero yo creo que es decepcionante lo del staff, no y no sé qué qué tanto o sea qué tanto esto se puede arreglar porque ya lo hemos visto en otros años, no que de repente las cosas van muy bien y llegan como que a un límite y de ahí todo empieza como que a trabajar, pero con más dificultades.
0: Sí, de hecho yo esperaba que después de esta semana de bike como que se hicieran ajustes, pero pues sí, siguen habiendo los mismos problemas. Creo que ya lo había dicho lo, otras veces en el podcast, pero a veces siento que McVeigh está queriendo demostrar que Matthew Stafford fue la decisión correcta, que para mí lo es pero está como queriendo ponerle eh, todo el peso de la ofensiva y eso está perjudicando a todo el equipo. Y otra cosa, o sea, el manejo de reloj que tuvo en esos últimos dos minutos del último cuarto también fue horrible. O sea, no sé en qué estaba pensando, o sea, pateando el gol de campo y te ponías ocho puntos y dejas casi ir un minuto, o sea, un minuto que pudiste haber utilizado para... No sé, si quieres hacer un hell Mary, por lo, o bueno, ni siquiera lo recuperaron. Pero en caso de que, que imaginamos que lo hubiera recuperado. O sea, por lo menos hubieras intent hecho intentos de pases cortos, o que tuvieras un campo más corto. Y pues dejas tiro un minuto, eh, que para mí es inentendible. O sea, no sé, ahí, ese tipo de cosas son las que dices, ah... A lo mejor y sí si tenemos el el techo, sí si se está viendo un poco más en el, como dices, en el staff. Y pues ya no tenemos a un brand Staley que te mantenga partidos en, o sea, que con hacer 17 puntos ganes los juegos.
1: Sí, y creo que finalmente, ahorita, no sé, bueno, tú como lo sientas como aficionado, pero yo creo que eh, entra como que a lo mejor cierta decepción, ¿no? Porque, digamos, como dices, es un mes sin ganar. Pero cómo empezó el mes, ¿no? O sea, de repente haces el trade por Von Miller, que fue un gran trade, de... porque pues todos ganan. Y pues yo creo que en ese momento todo mundo ya estaba como que poniendo su fichita en los Rams, ¿no? Dices, sabes que este equipo va a Olin, no hay mañana para Los Ángeles, quieren ganar ya. Y pues pasan los juegos y... Eh, incluso pues llega Odell Beckham que finalmente no es un refuerzo más bien llega como que a cubrir la una baja de, de Robert Woods pero co como que el staff eh, es es el, la crítica que yo aquí haría no o sea le está quedando muy grande el, el pues manejar este roster y yo entiendo que pues la defensa en la NFL es muy difícil pero tú no puedes tener una defensa con Aaron Donald con Jalen Ramsey y puedes poner nueve bultos, pero esa defensa tiene que hacer algo, ¿no? Porque estás hablando de que hay jugadores que te pueden cambiar partidos. Y es cierto, ya no es Staley, pero el, es Morris, ¿no? El, el coordinador defensivo. Sí, yo,
0: Morris.
1: Creo que... O sea, no sé si... Ya, ya ocupando los términos de, de Jorge Vergara, ¿no? Que le dieron un Ferrari <risa> y... Y regresó un, un Volkswagen, un bocho O sea, quiere manejar un Ferrari a 20 kilómetros por hora Yo creo que algo tiene que pasar Porque es un equipo que tiene mucho talento O sea, es difícil Cuando un equipo que tiene tanto talento Y que no tiene muchas lesiones Se empieza a caer así Entonces, pues todos los ojos Todas las miradas, todos los dedos Tienen que apuntar al staff
0: Sí, no, es, es complicado Como dices, es decepcionante O sea, porque yo la verdad nunca me fui así, me dejé ir, o sea, porque siempre en la NFL es muy difícil ganar. Y cuando no ganas y creías que vas a ganar, este, duele, o sea, duele mucho. Por eso yo nunca me dejé ir, pero aún así la ilusión ahí estaba. Y pues, o sea, creo que hasta eso, eh, o sea, los Rams van a estar en playoffs, o sea, veo muy complicado que no, no se metan, o sea, creo que el calendario se, se puede dar para que se metan. Eh, y pues ya o sea, solo que esperar que sean no sé, creo que la, la historia de los Vox de llegar con dudas después de la temporada regular y empleos que sí valía el talento es complicado que se repita, pero pues ahí está el antecedente, ¿no? Pero bueno, ya hablamos mucho de los Rams. Este, vamos a hablar de lo el renacer del ave Fénix. Que de, la de las cenizas Vuela Y ya otra vez encaminados A, a febrero ¿Cómo el juego de
1: Pues la verdad es que Digamos como estaba eh, Alcoholizándome Yo creo que <ríe> cosas que normalmente Me hubieran provocado Microinfartos o Que de repente Tienes ganas de darle de cabezazos A la pared No pues creo que sí lo disfruté, o sea, la, la defensa desde el partido contra Kansas yo creo está acarreando este equipo O sea, la, la defensa, eh, es, es cierto, contra los Raiders no estuvo bien, pero yo creo que si quitas esas cuatro jugadas dudosas de interferencia O sea, la defensa está jugando muy bien, está a la altura de las circunstancias y creo que eso es lo que más me, me llama la atención, ¿no? Yo, yo sí me siento en territorio desconocido porque pues estoy acostumbrado a que la defensa siempre se lastre, ¿no? Y que tienes un drive de 10 minutos, anota 7 y de repente bombazo de 75 yardas y ya te empatas, o sea, es, ese tipo de cosas, ¿no? Y ahora estamos viendo como que algo distinto, ¿no? Es una defensa que muy oportunista, o sea, esa es la realidad. Pero más allá de eso, creo que es una defensa que, a pesar de que tiene sus, eh, sus huecos, ¿no? es, tiene un hueco tremendo en el centro del campo cuando no está ahí Micah Parsons, pero es una defensa que encuentra cómo hacerle la vida difícil a los ataques rivales. Y ok, Tyson Hill no es un buen quarterback, está, eh, tuvo una lesión a medio partido, pero los equipos de Sean Payton siempre se le complican a los Cowboys, eh, la última vez que nos dimos las caras nos ganaron con Teddy Bridgewater. Entonces pues creo que con eso se te, te dice todo, ¿no? De que siempre es un rival muy complejo de enfrentar. Y, y lo que sí me está preocupando un poco es que Kellen Moore pasó de eh, la reencarnación de Bill Walsh y ya es el hijo perdido de Jason Garvey. O sea, algo está pasando... Que ese playbook eh, agresivo de mucho pase en los primeros dos downs Lo han abandonado los últimos juegos Y se han intentado pues cazar con un juego terrestre Que no está funcionando Y no está funcionando porque la línea no está jugando muy bien Y porque yo creo que Elliot está lesionado O sea, no es el mismo Elliot Obviamente ya no hablemos de 2016 No es el mismo Elliot de inicio de temporada Yo creo que está lesionado Y que... El, el hecho de seguir como que casados con ese juego terrestre que no funciona, está lastrando a la ofensiva.
0: No, no sé si viste una jugada, no me acuerdo en qué momento fue, pero que se veía rengueando o sea, se veía como que cojeando, y aún así entraba el down. De hecho, hasta lo puse en Twitter Y es que sí tiene mucho sentido. O sea, porque me acuerdo del juego contra Filadelfia, en donde creo que los dos corredores tuvieron más de 100 yardas. O sea, en... Esas condiciones, pues sí entiendo el punto de correr Pero ahorita No, o si vas a correr Corre con Pollard, que ya vimos de lo que es Capaz el cabrón Este, pero sí Yo también tengo mis dudas con Con lo que está pasando en los Cowboys, aún así La cantidad de talento que tiene Que tienen los Cowboys Es, o sea, increíble O sea, si no es eh, Cooper Es Galop haciendo una Recepción increíble o Siri, que todavía tiene sus errores eh, Ahí puntuales Pero que el tipo tiene muchísimo talento Y pues obviamente El, el jugador más importante Que es Dak eh, pues Ya sabes que te va a cumplir
1: o sea, Sí, tener... y la Algo interesante o que he estado viendo Yo creo que eh, o sea Dak no está Digamos al 100% O sea, no está al mismo nivel que al inicio de temporada Creo que quizás le afectó El hecho de por ahí tener la lesión y perderse un partido O sea, le, le ha costado trabajo como que regresar Pero también algo que me llama mucho la atención es que Cuando entra en ritmo de, de ofensiva o sea, Hace pases que muy pocos o sea, tienen como que esa posibilidad en la NFL Y creo que eso es finalmente lo que a mí me, me, me deja como que insatisfecho ¿no? De decir pues comprométete con estos rivales que o sea los Saints no es un rival top trata de, de salirte un poco del pues, del playbook no de, de tu idea de correr el balón
0: aquí es donde puedes arriesgar sí la defensiva está cabrón o sea yo ah, chino con, con el pinche Naranjas Chino muchos con el Defensive Player of the Year que o sea como dices es muy oportunista cabrón el, eh, habla de Trevon Dix, eh, porque Mike Parsons es otro rollo, pero sí, es, es muy oportunista, y encima es de estas defensivas que te hacen la jugada, o por, este en el momento importante, es el saque importante, la intercepción importante, o sea, el partido este ayer, o sea, hubieron varios ratos donde estuvo parejo, hasta que llegaron las intercepciones, las que fue que ya acabaron de matar el partido, y la, el pick six, pero, como dices, la defensiva está muy está muy cabrón. Yo yo estaba acostumbrado a eso. La verdad es que sí me
1: eso. Y ahorita se intercambian los papeles. Sí, sí, sí. Y, y lo bueno es que, digamos, hablando o sea de eso, es que los Cowboys, yo creo que todavía pueden mejorar en defensa. Porque tres jugadores, digamos, que podrían ser titulares, pues no estuvieron el día de ayer. Que es Randy Gregory, que se está recuperando de una lesión, Kristen Hill, que lo suspendieron por andar tirando golpes en acción de gracia, y Neville Gallimore, que fue un pick, yo creo, muy bueno del año pasado, un proyecto de defensive tackle, que el año pasado, a mitad de temporada, empezó a jugar muy dominante contra el juego terrestre y que no ha podido jugar este año. Y aparentemente, pues, esos tres jugadores estarán disponibles para enfrentar al Fútbol Team la siguiente semana, entonces, o sea ese siempre ha sido mi punto de por qué creo que este equipo todavía tiene upside de Super Bowl porque no tiene lesiones para todo el año o sea son lesiones que vas a recuperar o sea en algún momento en diciembre van a regresar todos y yo creo que eso eh, puede ayudarte no o sea no, no estamos hablando de que sabes que se lesionó y nos vemos hasta 2022 son son lesiones que pueden volver y que a pesar de la rehabilitación y todo pueden eh, entrar en un eh, en una racha positiva, ¿no? Yo por eso todavía tengo cierta confianza en este equipo.
0: Este, sí, está cabrón y la verdad es que me da miedo porque parece que el, desde ahorita se está abriendo ese Wild Card, de este, Rams Cowboys, ¿eh? a ver cómo cómo nos va, cómo llegan los dos equipos a a enero. Pero bueno,
1: ¿eh? sí, 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 pues, uh, no, sí, 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 en toda la, bueno, ahí estaba viendo las proyecciones de ESPN y es el enfrentamiento que le da más posibilidades en la NFC, ¿no? Ese Rams Cowboys en Wildcard, eh, pero yo creo que todavía falta, todavía queda sí, bastantito falta, y está. ahí pueden, pueden cambiar un poco la, las cosas. Pero digamos, creo que ya es inevitable, ¿no? Que ambos equipos caigan en la ronda de Wildcard. Eh, se ve sí. difícil bajar a Arizona.
0: Sí, y si sí, en todo caso lo hacen los Packers pero de ahí está, está cabrón. Y ya hablando un poquito de esta nueva semana, vamos a hablar de lo el enfrentamiento entre los dos mejores corebacks de la generación 2020.
1: ¿Contra quién va Miami? Ah.
0: <ríe> quiero, quiero decir algo rápido. Creo que está no jugando, está jugando mal después del del este, el día después de que de, de, terminaron los de, tres del
1: de Deadline sí Deadline
0: Day eso exacto eso Co como que, que se
1: sacudió mucha presión no del
0: exacto creo que como que al ver no sé si confiaron en él pero pues al decirle este es tu equipo por este año mínimo este es tu equipo como que el tipo ah, no está jugando mal creo pero ya sí, estoy de acuerdo en serio, el Herbert contra Burrow son dos equipos que no sé cómo los veas tú pero yo todavía a pesar de que son buenos equipos no me los termino de comprar como candidatos a ganar la conferencia o sea, son dos equipos buenos pero son dos equipos que siento que todavía les falta que cuando se enfrenten a unos Ravens a unos Bills, a unos Chiefs en playoffs, ahí es donde se les van a ver las costuras, pero hasta ahorita es Pinta para un juego muy bueno, ¿eh? ¿Cómo,
1: cómo, ¿Cómo lo ves tú? Pues por un lado yo estoy medianamente decepcionado de, de los Chargers, ¿no? O sea, el eh, no no sé hasta qué punto, o sea, Herbert no ha jugado del todo bien, pero creo que eso es normal, ¿no? O sea, es un jugador de segundo año, es normal que todos los quarterbacks tengan eh, eh, algunos problemas en su segundo año. Y el caso, digamos, de, de Herbert es más evidente porque él jugó a un nivel muy alto en su año de rookie y en las, estas primeras semanas también jugó muy bien. El caso de Burrow quizás es lo contrario porque estaba en una situación terrible y cualquier cosa que hiciera bien, pues, este año se iba a magnificar, ¿no? O sea, es, era, eran más probable que, que Burrow eh, superara las expectativas este año a que lo hiciera Herbert, ¿no? por el año Por el nivel que mostraron el año pasado pero a mí me cuesta el trabajo confiar en estos Bengals, sinceramente. O sea, el... es una realidad de que están como que matando fantasmas, ¿no? O sea, han ganado <risa> tres juegos divisionales que normalmente los pierden eh, y los han ganado, digamos, eh, con dos de ellos sin que Chase sea factor, no, que podría ser el jugador más explosivo de esta ofensiva. Los están ganando con, eh, con Joe Mixon, con un Joe Burro que está repartiendo juegos, Cillay Usoma, que no sabemos de dónde salió, pero que está jugando muy bien también. La defensa está haciendo jugadas muy interesantes, pero, ah, no, no lo sé. Me, hay algo que no, no puedo terminar de confiar en estos Bengals. No sé si es el coach, no sé si es el histórico de que siempre que confías en Cincinnati te decepciona. <risa> Pero yo me inclinaría un poquito en este juego por los Chargers porque creo que ya es la última llamada para este equipo. O sea, si no levantan en este partido y muestran eh, cosas positivas, o sea, es una defensa muy mala contra la carrera. O sea, yo creo que Staley o sea, no le va a durar para siempre, él es que es un coach nuevo. O sea, el, el tipo tiene que empezar a dar soluciones en defensa, que es su especialidad. Y yo creo que este es un muy buen spot para, digamos, eh, decir Somos un equipo que va a pelear en los playoffs Y de aquí para arriba
0: Sí, es como que su statement game De decir, aquí estamos este Y sí, eh, ay, yo estoy igual O sea, no confío en ninguno de los dos Y eso es algo que es complicado Como que para inclinarme hacia un lado o hacia el otro pero, ah, no sé, creo que el, el potencial de estos Bengals creo que me gusta más que el de estos Chargers. O sea, creo que el, creo que Staley todavía, creo que no ha implementado al 100 todo lo que quiere. Y pues, o sea, estamos hablando de un, un coreback de segundo año que casi siempre en los segundos años es cuando viene este, sobre todo de los que terminan este. Eh, un muy buen año de novato Casi siempre viene un bajoncito O sea, me acuerdo que le pasó a Murray Este, pues ahora a Herbert eh, O sea, es un ligero bajón Donde no pueden, obviamente no vas a cumplir Tus expectativas, La, las defensivas Empiezan a saber jugarte eh, pues creo que estos Chargers Si bien el presente debe ser eh, Bueno, creo que el futuro es mejor en cambio los Bengals creo que sí son un equipo que ni presente puede pelear mucho más. Ahí vimos la putiza que le metieron a los Steelers, creo que tienen un juego terrestre. Esa línea ofensiva al parecer no es tan mala como parecía a principio de año. Y ese es otro de los factores que han, que ha ayudado un poco en ya no solo a proteger a Burro, a, a poder implementar este juego terrestre. Y. La mayor diferencia creo que existe en las defensivas O sea, creo que esta defensiva de los Bengals Ya vimos de lo que es capaz
1: Y, y de cascajo, eh, o sea Porque Exacto. los Exacto. nombres están del otro lado
0: sí La, la estrella, ¿quién es? Este? Trey Hendrickson
1: sí, O, o sea, Chidobe Aguzi, El shoot el corner que No hizo nada en cuatro años en Dallas Sí sí me tiene eso todavía Medianamente
0: ardido <risa> Que, que en otro que en otro lado vino a despertar igual este jesse bates está lesionado o es pues que casi nunca escucho hablar de él o sea se hace bien infravalorado que a veces no sé si está lesionado o está este está jugando bueno Presumite dicen
1: que es... cuando, cuando no mencionan a un defensive back es algo positivo ¿no? es algo bueno
0: <ríe> sí muy literal o sea el tipo en sus partidos de los Falcons uno lo menciona este, pero sí, no, o sea, creo que esta defensiva de, pues, tuiteros casi, casi, pues, está haciendo muy bien, muy buen trabajo, a diferencia de la defensiva de los Chargers, que tiene buenos nombres, o sea, tienes a tu Joey Bouza, a tu Darwin James, a tu, no sé, tienes mucho talento, que Kenneth Murray, un el novato, el de segundo año, que diga, este, o sea, tienes muchísimo talento, pero que no se está viendo, eh, también este esa defensiva, entonces yo sí voy por los Vengas, la verdad. Creo que a, hay que confiar en Burro, aunque Chase ya es, no, no es que sea haya apagado, sino que las defensivas ya se enfocan más en él. este Creo que yo Burro puede sacar este partido.
1: Y a ver, así eh, ahora sí que en calor inicia, soy una franquicia y tienes que elegir a uno de estos dos corebacks, ¿Cuál te quedas? <ríe>
0: Ay, ver Creo que Herbert... Es que... O sea... Lo que... Ha mostrado... Y el... Sobre todo el potencial... Porque... Si voy a iniciar una franquicia... No... No quiero solo... El ahora y el... Futuro a corto plazo... O sea... Yo creo que lo que... Ha demostrado Herbert... Y que sobre todo... Tiene muchas cosas a mejorar... Que se pueden mejorar... O sea, creo que el tipo puede ser... Top 3... En algún momento... En la NFL... O sea... Creo
1: yo ¿Tú? Sí, yo, yo también me, me sigo quedando con Herbert Pero pues algo bueno aquí es que Yo creo que estos enfrentamientos Los vamos a ver muy seguido Entonces Sí eh, Y más
0: es, que eh, el, sí, He sí. estado pensando mucho Que no sé si te has dado cuenta Que como que en la NFC Hay muchos corebacks De entre mediana edad y ya, ya grandes Viejos Sí, sí, sí Y en, y en la NFC están todos los chavitos, güey o sea, tienes a Mahomes, Herbert, eh, Burrow, Lamar, Josh eh, Allen, este, en su momento también estaba Watson, eh, Tannehill no está tan grande, Trevor Lawrence, Zach Wilson, o sea, tienes un chingo de talento joven, güey. Y pues en la otra están Heimecky, está Aaron Rodgers, Tom Brady, o sea, como que...
1: Sí, eh, la, la, la NFC es, eh, está como en, en, ese, en esa fase de veteranos, es algo por lo que igual, eh, eh, no no es parte de este tema, pero ya que lo mencionas, eh, a mí me parecía que o sea, Dallas estaba tirando su futuro a la basura si no firmaba a Dak Prescott, porque estás hablando de que es un tipo de 28 años, que ¿cuánto le quedará en su prime? 5, 6, 7 años y qué va a pasar, o sea no va a estar Brady, no va a estar Rodgers no va a estar a lo mejor Wilson en gran parte de ese Prime, entonces no puedes simplemente decir ah no, no te voy, te voy a seguir etiquetando para que te vayas como Cousins, o sea eh, no no puedes hacer eso y, y sí como dices el otro lado la AFC está está repleta ¿no? de talento en la posición y, y talento joven que pues finalmente para el espectáculo y, y sobre todo siendo aficionados neutrales, ¿no? Estamos en la otra conferencia.
0: Sí, ¿no? Va a ser se muy maten, interesante eh, de ver. Eh. Sí, exactamente.
1: Que se maten.
0: <risa> ya, el pedo es cuando llegan. Ah, me faltó mencionar a Jones O sea, no, está repleto de talento esa conferencia. Y hablando de esta conferencia, este, quedándonos un poquito en el norte, hay un partido que son dos equipos que uno ganó y el y el otro perdió pero el que ganó eh, hizo todo lo posible por perder. Que fueron los Ravens, que se van a enfrentar los Steelers, que fueron aplastados. Eh, pero estos Ravens tampoco tampoco los veo como unos super claros favoritos, porque creo que son un equipo que es muy capaz de dispararse en el pie muchas veces. O sea, ya no solo una vez, sino muchas veces. Eh, ya hablé un poquito del juego. Creo que va a ser de estos juegos... De... Que en el tercer cuarto van Seis, nueve, algo así
1: esto eh... que eres la figura ¿no?
0: <risas> <risas> Dos patadas de más de 60 yardas o sea, Algo así eh... ¿No, ¿No
1: viste el dato ese de que es la primera vez Que los Ravens son favoritos Contra el Big Y,
0: y la verdad es que Me sorprende, ¿eh? o sea porque,
1: sí a mí también ¿eh? pero el, lo estuve pensando y creo que como se ha lesionado mucho últimamente eh, yo me imagino y por ejemplo el año pasado yo me imagino aquel juego del del covid que pero, eh, pero creo
0: que hicieran sí favoritos los los Steelers porque sí exactamente de, o sea de, de, me, de me refiero
1: siempre que habría una posibilidad de que estuviera cerrado o a, a lo mejor los Ravens a favor un puntito siempre como que pasaba algo no Sí. entonces es, es un dato muy curioso, ¿no? De que hasta apenas ahorita por fin son favoritos considerando que han tenido equipos competitivos.
0: Sí, sí está cabrón eso, eh. Ah, ya, ya si te pones a pensar toda la carrera de Big B entonces que los Ravens ah, ah, en muchas ocasiones han tenido mejores equipos que Pittsburgh, está, está curioso por lo menos. ¿Tú cómo ves el juego? ¿Qué cre ¿Qué crees que ¿Quién crees que es el que más la cague? Porque así se va a definir este partido.
1: Sí, eh, o sea, lo que vimos apenas de... De la mar... Ay, eh.
0: <risa> es difícil apoyarlo, ¿eh?
1: No, es que, o sea, parecía que de verdad estaban... O sea, tratando de ver quién lanzaba la peor intercepción, ¿no? <risa> y creo que ya, ya estamos viendo como... O sea, noviembre ha sido un mes terrible en general para los corebacks O sea, si me dices, ¿quién ha sido el mejor coreback en el mes de noviembre? No sé si te digo que es Taylor Heineke es ese, O sea, así de debajo ha estado el, el nivel Y Lamar pues no se ha quedado atrás ¿no? Él también se subió a este barco de vamos a valer madre en noviembre Pero siempre, yo creo que los Steelers No es esta defensa que el año pasado los acarreó a un 11-0 o sea, definitivamente eh, es una defensa a la que le pueden hacer daño, se le puede correr. Y yo siento que en estos últimos partidos, eh, quizás un poco por la parte de que Lamar ha estado físicamente disminuido y que se ha perdido algunos partidos, o se ha perdido un partido por eh, esta, este tema de que ha estado algo enfermo. Pero yo siento que si ya está físicamente cerca del 100%, tiene que ser este juego para la mar, ¿no? O sea, en estos juegos donde hay posibilidades de correr, hay posibilidades de utilizar mucho estas eh, opciones, ¿no? El read option de me la quedo, corro, te la doy, etc. Porque creo que la, la defensa de los Steelers está, está implosionando en general todo el equipo, ¿no? Y Entiendo esa parte del, de que puede quedar 6-3 Porque así han, han sido todos los Steelers-Ravens De los últimos 10 años Pero si no es ahora eh, Yo siento que se les empieza a escapar un poquito el A los Ravens, digamos la, Las posibilidades de meterse Como de los equipos top de la conferencia no o sea, Es un partido que tienes que ganar Es eh, divisional y, y del lado de los Steelers yo siento que ellos ya deberían, o sea, tampoco están tan lejos, sí. pero no lo sé, o sea, vienen de una derrota muy fea contra los Bengals. No sé si ellos ya deberían empezar a pensar en pues, darle su, eh, ahora sí que el carro festival de despedida del Big Ben y ya vamos a pensar en el siguiente año.
0: Sí, y encima todavía no están, sobre todo en esta generación que viene de Core Barks, que... Debe ser su principal Necesidad o sea, Todavía no están tan lejos de conseguir Uno de los tops, porque los tops No van a ser como el año pasado, que si sí van 1, 2, 3, o sea, los tops van a empezar A salir en el 7, en el 12, si es que quieres corear Entonces Todavía no están tan lejos de poder Este, tanquear Para eso, pues sí Yo creo que, sí, como dices Si no es ahora para, sobre todo para la mar para demostrar que el tipo está para llevar a su franquicia a ganar un Super Bowl. No está muy cabrón.
1: Y hablando... pero, pero sabes que yo igual he, he, he pensado nada más así un... O sea, estos Steelers, la defensa yo creo que la, la pueden reforzar en el draft. Y tienen buenos jugadores. No sé, eh, pon a Jameis a los controles de esta ofensiva. Y sí, sí. yo creo que tienes a un equipo de 11 victorias por lo menos. Y con Con upside, ¿no? O sea, no Con el Big Ben que no te va a tirar 10 yardas O sea, no lo sé ¿eh? Yo creo que Pittsburgh podría ir por ese camino De decir, no vamos es a que... seleccionar Un coreback porque no hay
0: Yo fíjate que estuve Estos 15 días he estado muy metido En esto del draft Y fíjate que eso de que Es que no sé, creo que no no es Tan pésima la generación De corebacks como parece ser, obviamente es no es, mal, es mala, o sea, porque sí es medio malita, sobre todo porque no hay un quarterback top, o sea, eh, los Lions son los que tienen el mayor problema, porque no hay un, no hay un Lawrence, no hay un Joe Burrow, no hay un Kyler Burry, no hay un Baker Mayfield como prospecto, este, entonces está complicada, pero te digo, los, este, yo sí, por ejemplo, un quarterback que a mí me mamaría en, en ver en Pittsburgh, es este Malik Willis. El tipo es, es como que es, es, tiene cuerpo de linebacker, pero tiene una movilidad, tiene un muy buen brazo. O sea, creo que se puede. Conseguir. Yo sí apostaría porque van a ir por coreback. O sea, creo que al final se van a ir decantando por el coreback. Y es que, como dices, tienen armas muy buenas. O sea, tienen al, a Diontae, que para mí es un wide receiver muy bueno. Este, pues el tiktoker, obviamente, ya no se va a quedar. Tienen a, eh, a Pat Fremor, que está haciendo un tyrant muy bueno en sueño de novato. Obviamente, Naye Harris es top. Eh,
1: Claypool. Claypool es, es bueno, es, muy bueno.
0: Es muy bueno. o sea sobre, Entonces, ¿tienes armas? A lo mejor la línea ofensiva sí, o sea, es, es una gran debilidad. Pero, pues, creo que la línea ofensiva se puede reforzar, sobre todo en la en la agencia libre o en el draft picks Como los de, no sé Buscar tu Chris Humphrey O algo así, parecido eh, Y con tener Dos jugadores buenos en la línea ofensiva Que medio te arreglen Y poner un coreback, o sea, como dices La, la opción de Amis también me encanta, eh O sea, porque creo que es Sobre todo en estas ofensivas en, Sobre todo siendo un jugador de experiencia Pero que pues sí te puede lanzar Más de 30 yardas Puede ser una buena opción o sea, yo creo que lo que pongas en Pittsburgh, quitando a, a los Mason Rudolph y a los ¿cómo se llama el que está en Washington? Ah, eh, Hoskins, eh,
1: este, Lee Hoskins, ¿no? Sí, es, sí, 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 sí. que estaba celebrando este. sus, sus 300 yardas de pase. <ríe> sí, pero quitando estos
0: corebacks, creo que el que pongas ponga un coreback competente creo que están del otro lado el siguiente año pueden competir pero pues sí de acuerdo de ahí no está, está complicado y hablando un poquito del de que, que hoy estamos hablando un poquito mucho de, de las pruebas de los juegos de la conferencia americana pero sí no sí es un la... juegazo este Monday Night es un juegazo que llevo mucho tiempo esperando y que de verdad ojalá ojalá el monje y Mike Jones salgan inspirados, porque no sé las ganas que tengo de que le metan una putiza <ríe> a los Bills. Eh, o sea, creo que creo que tú le dijiste, o sea, ya tiene ya tenía tiempo, pero creo que tú dijiste que, o sea, esos güeyes pasaron 20 años siendo las perras de Tom Brady, y ya por un año ya se vinieron a parar de culo, que ya salen, ya el futuro era de ellos. Y están viendo que esta temporada. Puede que vuelvan a pasar otros 15 años detrás del coreback de los Pats. Ojalá. Bueno, no ojalá no, porque eso significaría... Pues, obviamente en no otra dinastía, pero que no hay paridad en esta liga. Pero sí, yo ansío ver una putiza en el Monday Night. Y hablando más objetivamente, creo que va a ser un partido muy bueno. O sea, creo que va a estar muy parejo. Eh, quiero ver cómo es que esta defensiva de los Bills puede eh, no sé, leer o contrarrestar esta ofensiva de los pads muy este que pa parece ser muy simple pero que también te hacen mucho daño o sea el el link and dunk, el link and dunk extremo pero que está muy bien llevado y que es muy productivo y creo que los como diría un un amigo ahí del grupo lo, el corp de pass catchers de los pads, <risa> <risa> está está algo infravalorado o sea creo que es muy o sea hacen su chamba o sea o sea, un receptor como Henry Burns, como Jacoby Mayer, como Néstor Aulor, te hacen el trabajo a la perfección. de Hunter Henry, tu arma, el arma favorita de Mike Jones en, en zona de anotación, también. O sea, creo que todos hacen muy bien su trabajo. Y creo que con eso le pueden hacer mucho daño a los Bills. Y ahí es donde la defensiva de los Bills, sin Trevious White, porque ya no va a estar toda la temporada, ver cómo los para. Porque esta ofensiva da miedo O sea, esta ofensiva de los mete 30, 40 Y contra equipos buenos O sea, ha estado Humillando equipos buenos Por varias semanas pues, A ver ¿cómo, cómo Cómo pinta este partido Y pues obviamente lo que pueda hacer el monje Contra Josh Allen También va a ser interesante eh, JC Jackson que está en modo Defensive Player of the Year es, es, es este el creo que era el segundo, el jugador, el segundo jugador que más intercepciones tenía después de de Chabón Dix, el tipo está jugando en otro pedo, y que pues todos sabemos que las defensivas de Bill Belichick son top, entonces va a ser interesante el partido. ¿Tú cómo, ¿Tú cómo lo ves?
1: Mira, mira, yo la verdad es que no, no te puedo negar que sí estoy eh, un poco molesto. Porque después de 20 años de sufrir a los Patriots No pudimos tener ni 5 años de vacaciones O sea, tardaron un año estos cabrones En volver a reconstruir el equipo Y de puro cascajo, ¿no? Y obviamente basándose en la filosofía de Bill Belichick De do your job Y de que me puedes traer un espantapájaros Pero en mi sistema te va a jugar a nivel Pro Bowl y eso creo que es algo que tampoco no va a dejar dormir a los aficionados de los Bills de aquí al lunes Porque eh, ellos ya se veían con una ventaja considerable Y resulta que ahorita están prácticamente en igualdad de condiciones no eh, Yo creo que el, el matchup es buenísimo Porque estás hablando de quién tiene la ventaja en coreback Mucha diferencia a los Bills, ¿no? pero a mí me parece que la ofensiva de los Patriots es más eficiente. o sea, la, la ofensiva de los Bills depende mucho de lo que pueda hacer Josh Allen fuera de la estructura, porque no tienen juego terrestre, porque les cuesta trabajo mover el balón, digamos, constantemente. Pero eh, aún así creo que el, el, los match-ups defensa ofensiva van a ser buenísimos. ¿no? Como dices, o sea, Belichick se ha enfrentado ya varias veces a Josh Allen Sabe cómo le puede hacer daño o sea, El año pasado una versión mucho peor de los Patriots Estuvo un fumble de Cam Newton De o por lo menos empatar el juego ¿no? Entonces eh, eso me, me llama mucho la atención ¿no? De qué va a pasar con estos Bills Porque me parece que es un equipo Que si hablamos de los Siempre hay overachievers y underachievers No overachievers, los Titans ¿no? Lo que han hecho con equipo, un equipo malo un equipo lesionado Pero si hablamos de un underachiever Yo creo que son los Bills Porque a pesar de su récord que es bueno No han tenido la consistencia Que debería tener un equipo Que se quedó a un juego del Super Bowl En digamos Con, una, con un plantel Que no ha llegado a su tope ¿no? Y, y yo creo que Ahí hay un tema Con la baja de Davis White Que Creo que no había sido el mejor córner de los Bills este año, pero es un tipo muy bueno y que es una putada que no lo puedan tener para este partido, pero tampoco me parece que vaya a inclinar la balanza, ¿no? Yo creo que los Bills son ligeramente favoritos por sí. el, el hecho de que, o sea, si yo tuviera que elegir, me iría con el equipo que tiene mejor coreback, ¿no? Porque yo creo que son equipos que en un campo neutral... Estarían muy parejos, y yo en, en este caso sí confío un poquito más en que Josh Allen puede pues frotar la lámpara, hacer una jugada a él, puede poner un pase a Stephon Dix que va a tener un matchup buenísimo con J.C. Jackson. Y yo creo que estos son los partidos donde se podría nublar Mac Jones, ¿no? O sea, es un duelo divisional. McDermott seguro lo va a estar tratando de presionar, a pesar de que Jones se ha visto bien, bajo presión pero eh, ah es que eh, es raro no que el Monday Night sea el, el mejor juego de la sí. de la semana yo aquí sí me yo creo que sí voy con los Bills ¿eh? yo yo creo que puede ser un sí,
0: eh. yo se yo se creo puede? que se va a
1: definir al final
0: sí de última posesión eh, te iba a preguntar do, eh, la línea tú qué meterías pass 2.5 o Bills 2.5 o sea, Menos 2.5 o sea,
1: Bills o Paz, Paz 2.5 Es en Búfalo el partido, ¿cierto?
0: Si no me equivoco eh, mm, Sí, en Búfalo
1: Sí, o sea, digamos eh, Stamping, eh, Está en sí, sí, o sea, en, en, digamos En una En Stamping un campo en un, en un campo neutral, pues sí estaríamos hablando De que los Los Bills eh, más bien sería pick, ¿no? Un campo neutral Yo así lo veo también sí. y, y por eso creo que Me voy con los Bills, ¿no? Porque creo que el, el factor localía o sea, Es una aduana Perfecto. difícil Exactamente Y digo, no estamos hablando de los Bills del 2015, ¿no? Del 2005, que eran una mierda o sea Este es un equipo decente, es un equipo serio Y a mí me parece que Los Patriots son un buen equipo pero me parece que todavía no están Para pelear Con los equipos eh, Exactamente o sea, es una, Va a ser otra Derrota digamos eh, digna no Una victoria moral De decir sabes qué nos ganaron por tres puntos A lo mejor en el rematch te vamos a ganar Nosotros pero en este juego Que puede ser eh, pivote Clave yo creo que se lo llevan los Bills sobre todo por eso Porque los Patriots siguen en reconstrucción O sea es el es un es un partido de aprendizaje Tanto para Mac Jones Como para eh, muchos de los jugadores jóvenes que tienen Y que finalmente los Bills eh, Es un proyecto que ahorita ya está llegando Yo creo a su peak O sea, llevan tres años eh, trabajando juntos con McDermott Y es esta temporada cuando tienen que materializar no eh, Entonces yo por eso me voy con los Bills Pero tú vas a ir con los Patriots, ¿verdad?
0: Sí, yo Patriots es que, ah, no sé, suele ser de estos partidos, es que este o sea este, esta inercia que tienen los Patriots pues es muy considerable y es que, como te digo, no le han ganado a cualquier equipo. O sea, no es como que le hayan ganado a jets Miami, este por putizas, como lo, en su momento lo hicieron los Beatles. O sea, le han ganado a los Titans, le han ganado a los este, Browns, han ganado a buenos equipos, o sea, no sé, yo creo, y la verdad no, no me sorprendería que ganaran los Bills, o sea, eso es, o sea, para nada, pero creo que estos Patriots sí van a, sí pueden llegar a demostrar y decir, o sea, nuestro equipo, eh, nuestro plan es a futuro, pero el presente también es prometedor, y esto, y aquí es, y el, es que confío demasiado en Benich, o sea, creo que ese es un mi, es algo que no me deja razonar. Este, imparcialmente Yo confío demasiado en ese cabrón Y la verdad es que Si tengo que apostar Me voy a ir por un equipo de él o sea, Así de fácil
1: Sí, más cuando está así de cerrado ¿no? eh.
0: Sí Creo que ese puede ser el factor Y ya para cerrar El tema de NFL de este podcast Que no el podcast Vamos a hacer un ejercicio Como decíamos en la escuela <risa> un re redraft de los, de los top 5 picks de del draft 2021, que son, fueron los picks de, de Jacksonville, de New York, de San Francisco, eh, Cincinnati y Dolphins.
1: No, Atlanta y, aquí, y Cincinnati, ¿no? Atlanta, Atlanta fue el 4. Cincinnati,
0: perdón, sí, es cierto. Con razón pues va, que pues el...
1: vámonos, va, vámonos uno y uno, ¿no? Para ver en cuáles, va, va. En cuáles nos estamos de acuerdo okay. va. Entonces, me, me arranco
0: Va, arráncate
1: Yo, este va a ser igual Yo creo que los, o sea, si se volviera a draftear el O sea, considerando 11 semanas de pros y el background de colegial Yo creo que los Jaguars seguirían seleccionando a
0: a Trevor Lawrence,
1: A Trevor Lawrence sí. creo, creo que no podemos ignorar Todo ese Exacto. potencial Con el que llegó ¿no? O sea, yo sí seguiría con Trevor
0: y, y el otro día creo que también lo puse En el en el grupo, creo que se Sobrevalora demasiado El que tenga, no tenga un buen año de, de novato Y, o sea, es que creo que Dicen que, o sea Si no tiene un año de novato ya lo ponen como Bost o como que no es lo que se esperaba Pero pues muchas veces sobre todo, un coreback. En el peor equipo, uno de los peores equipos de la liga. Posiblemente el, el equipo peor coacheado de la liga. O sea, creo que se está infravalorando mucho lo que está haciendo Leandro. Entonces, creo que sí, lo que hay de talento y los tres años super tops que tuvo en colegial, que no cualquiera, eh, para mí es sigue siendo el 1.01 y por bastante como en su momento lo fue, por bastante.
1: Y, y sabes qué también tiene que ver que es una situación horrible, o sea, emparejas a un novato con un coach novato en NFL. entonces y Con una eh, mentalidad,
0: con, o sea, por lo menos con ah, un sí. coach novato, dices, bueno, un Staley. Ah, bueno, puede ser una, un, un tipo que se Sí, está <risa> robo,
1: sí, ¿no? sí, o sea, Pero, la mentalidad de los ochentas. <risa> sí, sí, sí.
0: Exacto, es Altuca, o sea, no, está cabrón. Y,
1: bueno, no, y como que ha sido un shock, ¿no? Para pasa. Meyer O sea, de decir en, en los equipos donde ha triunfado Tienes todo el talento a tu disposición
0: Exacto Y aquí no es así
1: a Te toca el, sí. el
0: 1-0-2 eh, Aquí es donde ya voy a empezar a decir mis mamadas Y yo En los Jets Agarraría a Micah Parsons ¿Ya? <risa> No, te lo juro es que voy a, Mira, te voy a decir por qué Creo que los Jets son un spot horrible para coreback. O sea, pero horrible. O sea, creo que el que pusieras ahí, o sea, pones a Matt Jones, pones a Justin Phoenix, pones a Trey Lance, ninguno se va a ver bien. O sea, ninguno. O sea, creo que, y peor aún Zach Wilson, porque creo que Zach Wilson, la verdad te lo voy a decir después, porque sí se ve en el top 5, pero creo que es un coreback que necesitaba mucho proceso. O sea, no estaba listo para para ser titular en la nfl y lo que he estado viendo de Micah Parsons, sobre todo en el, o sea, en el Edge, es bestial. Y un tipo como Robert Sale, que supone que su especialidad es la defensiva, que muchas veces estos, estos coaches tratan de ar armar primero una defensiva sólida y ya este ya después una ofensiva. Creo que tener a tu eh, jugador de primer año con todavía cuatro años de contrato más el, la opción creo que yo me arriesgaría con Mike Aparza ahora entiendo el punto de que la posición de coreback es más importante pero creo que esta es, es ofensiva y este equipo todavía le falta mucho, le falta un año de proceso para poder poner un coreback novato y no quemarlo eso es lo que me da miedo de esa cuenta pero yo sí, que...
1: sí, sí, es, es, un, es un buen pick. Eh, pero yo aquí voy a irme con mi coreback favorito en el draft, y tengo que ir con Mac Jones, ¿no? El a, a mí me gusta mucho lo que he visto de Mac Jones, sobre todo porque algo que por ahí comenté o bueno puse un tweet de que por las fechas del draft de que iba a sorprender a más de uno. Es porque incluso en una edición de, de tu podcast lo platicamos O sea, el tipo tiene cualidades, tiene traits que se traducen al profesionalismo Y que se traducen, o sea, lo estamos viendo O sea, el tipo en el pocket es el mejor en, to en general todos los rookies O sea, es cierto que le beneficia mucho haber caído en una situación favorable Como hacen los Patriots Pero yo creo que... Mac Jones estaría haciendo un mucho mejor trabajo Que Zach Wilson en los Jets eh, Sobre todo por eso no, Que tiene algunas eh, algunos skills Que te sirven tanto en el colegial como en la NFL Como es esa, tener la paciencia eh, la, la visión que tiene me parece que es destacada Para ser un eh, coreback de primer año Y también aquí le tengo que dar crédito a Mac Jones O sea, se habla mucho de que los Patriots le están haciendo las cosas sencillas, sí es cierto, pero tienes que ejecutar, ¿no? O sea, no no estamos hablando de que eh, está ejecutando correctamente con un super equipo, o se está ejecutando correctamente con un equipo por encima de la media nada más. Y también tiene mucho que ver el talento y pues el desarrollo que ha tenido Mac Jones. Yo sí me iría con él en el 1-0-2 para los el... Jets.
0: Es el primero que se vino a la mente Mac Jones, pero dije ah, Vamos a meterle algo de sabor, además los Jets Son un equipo que haría ese pick <ríe> Y ahora el, el pick de los 49ers ¿A quién tienes ahí?
1: Si sí, este este va, a estar, este va a estar bueno Aquí ya va a empezar la La <ríe> Yo aquí me voy a ir con Micah Parsons a los 49ers <ríe> ¿Por qué? Yo, yo creo que Parsons, después de Jones y Lawrence, es el mejor eh, rookie de esta clase en, en general. Y aquí mi, eh, mi argumento: ¿por qué a los Niners es porque, ya los dijiste, no o sé, sea, el tipo es una bestia como linebacker, como Edge, es una locura. Entonces, eh, yo considero que, ya en retrospectiva, los Niners se equivocaron al ir por Trey Lance, porque está clarísimo que el tipo no está listo para la NFL todavía. Y creo que estos Niners pueden ganar con Jimmy G. ¿eh? O sea, cuando Shanahan se deja de pendejadas y empieza a manejar el partido como un coach decente, o sea, estos, estos Niners pueden dar batalla. Los Niners le ganaron un partido a los eh, Rams, por ejemplo, un equipo eh, de los mejores de la conferencia, con un Jimmy G que jugó bastante bien. A los, a, a los, digamos, estándares de Jimmy G jugó bastante bien Entonces, eh, yo creo que apuntalar esa defensa Con un tipo como Micah Parsons Con lo que hemos visto que puede hacer desde el edge Al lado contrario de Nick Bosa pues Estaríamos hablando quizás de la pareja de pass rushers Más dominante de la liga Entonces creo que yo aquí se me iría con, con Parsons en el 1-3 y, 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 y no hay, sé quién es
0: tú, pero... Creo que Jimmy G No es ma tan malo el Su problema es Que siempre está lesionado Y que el coreback suplente de los 49ers Pues obviamente es coreback suplente pero de ahí Sí, exactamente se, se le tira mucha cagada a Jimmy G Cuando obviamente no te va a ganar los juegos Pero creo que puede
1: Sí, no no lo vas a perder por culpa de Jimmy Exacto. G o sea, Creo que han pero... perdido más juegos Por culpa de Shanahan que por culpa
0: de sí. Jimmy G Y bueno, yo en el 1.03 eh, Tuve mis dudas, tuve muchas dudas de a quién poner. Eh, ah, y voy a poner: estuve a punto de decir Zach Wilson, porque creo que el tipo es un creo que es el que mayor potencial tiene. Pero visto lo visto, no puedo decir que no a Jones. O sea, tengo que decir, Mark Jones en este equipo, y ahorita me estoy contradiciendo un poco diciendo que Jimmy G. Eh, eh, ¿Cómo se llama? O sea, que Jimmy G te puede ganar los juegos, pero creo que Mark Jones, sobre todo presente o futuro, puede ser un muy bueno, upgrade. Y creo que eso es lo que la dirigencia estaba buscando. O sea, estabas buscando un coreback. Pues asegúrate, el, el coreback. Y pues este. Creo que el, el mejor en el board es Mark Jones. Creo que es un un pick con o sea teniendo en cuenta lo que quería el equipo creo que es lo que yo haría
1: no y se y, y era como que el, a lo mejor era Shanahan el que quería a Mac Jones no pero finalmente sí. o sea se terminan llevando Trey Lance o sea si, si se mencionó tanto lo de Mac Jones era porque era por así, ¿no? sí o sea alguien lo quería y ese o Alguien pudo haber sido Shanahan, o sea, no lo sabemos.
0: Es que, o sea, yo me acuerdo en el. O sea, todos estos días hubieron como. Hubo un punto en el que casi casi era seguro que era Mac Jones. O sea, de, de hecho, hasta cuando el pinche Allen estaba checando las apuestas y pagábame, el, el peor momio era el de Mac Jones. Entonces, hubo, hubo algo raro ahí. Pero al final, o sea, ¿cómo, cómo son las cosas? Los hubieran crucificado se agarraban a Mac Jones en el 1 0 Pero crucificado ¿Y cómo es que a un futuro eh, Se pues, hubiera sido posiblemente la, la decisión correcta? Sí, la
1: decisión correcta Al menos yo creo que ah, O sea, si tú me das a elegir ahorita Tienes mañana que jugarte la vida en un partido ¿A quién prefieres? ¿A Jimmy G, Mac Jones o Trey Lance? Híjole El... Que no elegiría sería Treyland definitivamente. Ah, sí, sí, por supuesto. O sea, eso, entonces sí, creo que les hubiera salido mejor eh, Mac Jones.
0: ¿Sabes qué también se me hizo muy jodido el haber subido? O sea, creo que eso fue lo que algo me dice, que no agarraron a Mac Jones por haber subido, porque se sabía que en el 1-12, 1-12 era que estaba San Francisco, si no me equivoco, les caía sí. a Mac Jones, o sea, sin problemas. Eh, y al haber subido, no sé si eso influenció el, el haber pagado dos picks de primera. Eh, ah, no sé. Cosa, cosas que pasan en, en la NFL y que nunca sabremos cuál es la verdad.
1: Exactamente. Este,
0: y en el 104 eh, me toca a mí, ¿no? Sí.
1: Sí, te toca este, a ti. Yo aquí sí voy a ir por Sack
0: Wilson. Eh, entiendo que. El tipo es parece ser muy malo porque lo, lo parece, pero yo quiero defenderlo. Quiero decir que en ese equipo es muy complicado. O sea, literalmente le están diciendo, sálvanos. Y es un coreback que tiene unas condiciones muy buenas, pero que le falta muchísimo pulirse. Y este año, en el que todavía Matt Ryan puede ser un coreback funcional, o por lo menos no vas a ver a Zach Wilson en, en toda la temporada. Aunque juegue mal Matt Rennes. Sabes que Zach Wilson va a estar ahí. Haciendo un, un majón. Si se quiere decir así. Eh, estar este los 15, 16 partidos. A lo mejor el último partido. lo No sé. Estar atrás. Aprendiendo el sistema. Eh, acostumbrándose a este ritmo de la NFL. Para ya el siguiente año tomar las riendas del equipo. Yo es el piquearía, O sea, porque... Hay algunas cosas que he visto en Zack Wilson, aún en, ya en nivel de NFL, que digo, wow, o sea, esto, esto no lo hace cualquiera. Y creo que con Arthur Smith, que la verdad me está decepcionando, pero aún así creo que Arthur Smith es un. En mente ofensiva, generar corebacks, eh, desarrollarlos, potenciarlos, como lo hizo con Tony Hill, creo que puede ser. puede ser muchísimo. Y. no sé, creo que. Puede hacer mucho más con Zach Wilson que lo que podría hacer con Justin Fields. Ese es mi pick. Arriesgado. Pero hay que pensar en futuro. Porque estos Falcons no están pensando en el presente, están pensando en el futuro.
1: Eso es, es, es un buen pick. Yo aquí me voy a ir a, a una más sencilla. El, a inicio de temporada se fue Julio Jones. El tipo que Pues ayudó mucho a A Matt Ryan Yo creo que Ryan todavía tiene Algo en el tanque o sea, no, no creo que esté acabado como Podría parecer eh, Pero yo creo que sí ha sido una temporada complicada Y Ah, yo aquí voy a decir Chase o sea, Chase a los eh, Falcons eh, a, a mí sinceramente Fuera de Jones y Lawrence Ninguno de los otros corebacks He, le he visto algo que me
0: que te haga ilusione.
1: pensar que valen un top un pick top 5 Entonces eh, yo por eso aquí creo que los Falcons eh, Y sobre todo, o sea, podría decir Pitts igual, ¿no? Porque Pitts, locura de jugador Pero visto que los Falcons no están dispuestos a utilizarlo sí, como, como debe ser, poder ir con Chase, ¿no? O sea, una dupla chase ridley una locura total cuando Ridley se sienta apto para regresar. Y aún así yo creo que, o sea, llamar Chase talento generacional. Eh, se mencionaba que entraba al draft como el prospecto mejor valorado desde Julio Jones. Entonces, bueno, se cierra el círculo, ¿no? Reemplazas a Julio con Chase y pues a, a seguir, a darle aunque sea un par de años más a, a Matt Ryan.
0: Es buen pick. Uh... Yo me, me estaba inclinado, me estoy mucho por la posición. O sea, creo que, ah, no sé. Creo que estos equipos, sobre todo los Falcons a futuro. Sobre todo porque muchos franquicias piensan a futuro. Creo que, o sea, creo que me inclinaba más por el Corac. Pero ya en el en el pick de los Vengans yo no cambiaba nada. Chase, o sea, el equipo está muy cabrón. O sea, aunque estas últimas semanas se ha pagado... Porque creo que las defensivas, las defensivas Se enfocan sol, casi solo en él Y dejan mucho para los demás Pero lo que hizo en las primeras semanas Fue bestial O sea, no sé cuántas semanas Estuvo seguidas anotando Touches down de más de 20 yardas o sea, Bestial Y pues sí, es, es el pick fácil No sé sea, tú con quién vayas
1: Para los Bengals Ah, está está difícil pero en este caso, digamos, en ese escenario en el que ya no está Chase, no necesitas eh, coreback. Yo, yo sé que a lo mejor no es el más popular, porque a lo mejor no ha tenido como que la mejor temporada. Pero aquí me voy a ir por la posición, ¿no? Y yo voy a decir Surtain en el 1-0-5. Eh, creo que no no ha tenido la, la temporada a lo mejor que se esperaba Pero el valor de la posición de corner eh, eh, Yo creo que es eh, altísimo Y no sé, yo yo siento que lo, los Bengals eh, O sea, podrían eh, seguir reforzando una defensa Que ya se ha visto bien este año, entonces no lo sé Yo pensaría que podría ser Surtain También pienso un poco en Pitts Incluso en Penai Sewell, pero... Híjole, creo que prefiero la... El... El Corner, ¿no? O sea, me, me sigue gustando mucho Surtain. Es una lástima que no haya llegado a los Cowboys, pero... Digo, estoy muy conforme con Parsons, pero... Yo diría que podría ser Surtain. ¿Tú a quién tienes en, en Cincy?
0: ¿Ya, ya te dije que Chase.
1: Ah, sí, cierto, Chase, Chase. Pero, sí, pero o sea, te lo juro
0: que, fue... que yo pensé que ibas a decir Waddle.
1: Waddle sí me gusta Waddle pero híjole no no lo sé o sea, o sea creo yo, que es que Waddle está en un mal está, equipo no o sea exacto. bueno no, no no a lo mejor o sea, no hemos visto explotar su su talento
0: o sea creo que tu Waddle todavía está como que están o sea lo tienen en cadenas todavía o sea lo que puede hacer ese cabrón y uh, últimamente ha estado jugando muy bien uh, en estas estadísticas de Pro Football Focus que a veces nada más dice, no, ah, pues este güey es el mejor en algo. O sea, en general, de los rookies, wide receivers, eh, ya se había emparejado con Chase. O sea, en estas estas últimas semanas, que Chase había bajado un poco el, el nivel y Wado la había subido. O sea, no sé, sea, creo que guado puede sorprender no sé ¿eh? Si el siguiente año llega el violador, fue ahí, ¿eh?
1: Sí, pero fíjate que yo, en, en el caso de Cincy, eh, a mí me parece que su approach era Chase. O mejor jugador disponible Y en ese caso eh, Yo creo que Waddle no era el mejor jugador disponible sí, sí. Después de... Entonces eh, Como que ellos sí se quisieron ir con co tomarse el kool ¿no? De vamos a juntar a los Dos cabrones de LSU pues, Sí, les ha salido bastante bien Pero si no era eso Yo creo que podríamos estar viendo a a un, un jugador de esos, ¿no? En, en los Bengals, ¿no? No creo que... Eh, es que viéndolo desde un punto de vista estricto, no era una necesidad eh, de los Bengals, ¿no? Higgins, Boyd, te podían seguir sacando sí, sí, la
0: trabajo, chamba Sí. sí. Pero, era pero así. O sea, ya, ya dejando el tema de NFL, como siempre volvemos aquí a hablar de Fórmula 1. Ya que se va a acabar el campeonato, ya que estamos en las últimas, llega Abu Dhabi, no, Arabia Saudita, y pues ya Max, o sea, estuve viendo entre videos y así, y pues tiene, vi una frase que me gustó mucho: es que Max tiene el primer match point, porque ya desde ahorita puede ser campeón del mundo. ¿Cómo ves esta carrera? ¿Qué crees que puede ser factor? ¿El circuito? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que
1: pueda ya ganar Max? no ah, es que sabes que yo este circuito Lo veo muy pro Mercedes O sea, la, es un circuito de alta velocidad Sí, donde la pues la ventaja que tiene Red Bull en el chasis Se minimiza Y, híjole, es está muy difícil, ¿no? O sea, es un circuito muy raro Tiene un aire a... Es que nunca se corrió en Hanoi, porque fue, iba a ser 2020 el primer año y se suspendió la carrera en Vietnam. Pero es un circuito muy parecido. No lo sé, es una combinación entre circuito callejero. Ah, está muy raro este pues circuito es de Mónaco Jera.
0: y Monza. O sea, es la combinación de Mónaco y Monza. Bueno, así lo voy yo. Sí,
1: exactamente.
0: exactamente tan, tan cerradas, en donde no se puede adelantar. O sea, literal, solo tienes... Un espacio para adelantar eh, Y hasta eso Arriesgado, que es en la curva 27 O sea, te la vas a tener que jugar Mucho para poder creo, este pasar Pero a una velocidad Extrema, como es Monza, o sea Creo que está viendo que en Monza el 80% del circuito Es a fondo, aquí es al 79% Entonces, todo dice Sí está está complicado Pero creo Que a, a algún Alguien va a cometer un error uno de los cuatro pilotos tops va a cometer un error que va a, a perjudicar mucho a su equipo.
1: Sabes, a mí me preocupa mucho el hecho de que creo que es un circuito poco seguro y que Demasiado. por como está diseñado va a haber muchos accidentes. Eh, por ejemplo, cuando recuerdo el, el caso de, de Baku, que se decía lo mismo y al final... Nunca sucedió nada, sí fueron carreras sucias Pero yo creo que en este caso sí es un circuito peligroso Yo creo que la salida puede ser uno de los momentos determinantes de la carrera eh, Ay, es que no lo sé, tengo un mal presentimiento de esta carrera eh, no, no para Checo, sino para el Mundial O sea, creo que puede ser una salida sucia y Siempre que hay una salida sucia los perjudicados siempre ha sido Red Bull. Eh, hemos visto pues, en silverstone eh, perdió todo Max en Hungría perdió todo Red Bull entonces eh, yo considero que si se repite esta tendencia pues es un golpe al mundial no o sea se termina todo y yo, yo entiendo lo de los match points, pero sabes que a, a mí me gusta igual una frase de caballo que alcanza gana. Yo creo que Hamilton va a terminar llegando a la cita final con la ventaja de su lado Sobre todo porque el, este circuito sí lo veo muy para Mercedes Y otra cosa que me está preocupando es que Checo no está arriba Entonces ahí la, el juego de las estrategias se empieza a complicar un poco para Red Bull porque, o sea, eso ya siquiera te invalida el, ¿sabes qué? te contra Hamilton ¿Cómo te vas a estrellar? Es <risa> calentísimo O sea, no se puede Entonces, el, el, eso creo que también O sea, mañana va a ser un día clave para el, el Mundial O sea, si Max por ahí se, se inventa algo y, y saca la pole Hay chances Pero en carrera, no, yo lo veo muy difícil O sea, yo creo que puede ser un paseo de, de Hamilton Yo sí veo yo...
0: Para mí el momento importante va a ser mañana, porque es que sí, es, se ve casi imposible rebasar. O sea, no hay cómo. Y creo que el que consiga la pole se va a llevar el, la carrera. O sea, menos que ocurra algún, algún accidente, obviamente, que, es, que esa es otra de las cosas. O sea, eh, hoy estoy viendo las prácticas y la verdad es que se la toque mucho que en la primera práctica no estaban arriesgando nada, pero en la segunda se vio que tantito arriesgaron, tantito arriesgó Leclerc y ya se fue estrellar al muro entonces tienes va a ser súper claro estar concentrados
1: y fue, fue un golpazo carrera. no o sea hizo sí, o sea, destrozó el coche sí sí sí
0: fíjate que yo en la primera imagen se vio como que lo, lo había desmadrado pero ya después eh, no se vio tan o sea no fue por ejemplo como el de el de Lando en en Bélgica o sea no dejó no lo dejó hecho mierda pues o sea, en un en primer instancia sí se vio así, pero ya después lo vi el, cómo había quedado el carro y quedó medio, medio. O sea, no, no quedó pérdida total, se podría decir. Sí, bueno, eh, un, por ahí vi que el chasis se, sí, sí se,
1: se, se, sí, sí el, se salvó lo, eh, y lo lo van a poder usar.
0: Exacto, o sea, pero el frente sí le hizo mierda, o sea, lo dejó cagado.
1: Sí, pero sabes que fue, qué, o sea, algo...
0: que arriesgaron.
1: Exactamente, y hay algo ahí, un, un detalle interesante que como bien lo mencionas el hecho de que estén tan cerca los muros y de que van a tope
0: Exacto, eso, también,
1: es... eso también provoca igual eh, ya es un efecto de, de la aerodinámica de los autos que pues salir uno detrás de otro pues el coche que va atrás va recibiendo toda la pues todo el aire sucio ¿no? y eso puede provocar una pérdida de carga que a esas velocidades y tan cerca de los muros yo creo que es peligroso o sea yo creo que si fuera un o sea a los pilotos obviamente van a decir que les gusta el circuito porque ahorita están corriendo en, eh, digamos libres son eh, simulaciones de carrera, pero no van atrás de alguien o sea no van intentando rebasar a alguien y yo creo que es ahí donde puede eh, haber accidentes o sea yo no he visto la no he visto nada la verdad de apuestas, pero yo creo que el londer de coches que terminan. Y el safety car sale, yo creo que son como que seguras, ¿no? O sea. El pick seguro. No, no hay forma hay, de que sea una carrera limpia.
0: Ni de chiste. Y hay una curva que está muy cabrona, que ciega. O sea, donde no, o sea, tú, tú no, o sea, si un cabrón se estrella delante de ti, no lo puedes ver. O sea, te vas, te vas a ir con él también. O sea, si vas a 4 o 5 segundos, te vas a ir con él. Entonces, este, este circuito sí está muy peligroso, güey. O sea, literal, yo creo que si, si Max gana el mundial, aquí no me sorprendería de que algo le pase a Hamilton, como al revés. O sea, si Hamilton le llega a sacar ya, serían como 17 puntos a Max, que eso ya definiría el mundial prácticamente. Este, sí,
1: tampoco, sí como, me,
0: y, y, tampoco me sorprendería. Y,
1: y, y también parece que hay problemas de tráfico, ¿no? Eh, sí, para la cual es,
0: es que va a estar horrible. O sea, te digo, es, es imposible pasar. Y encima hay muchos hay muchos pendejos también que se quedan en el centro. O sea, hoy le estaban diciendo, o sea, Carlos Sainz en todas se quedaba en el centro y no dejaba pasar a los demás. Aquí te tienes que literal poner de un lado para que el otro medio pueda pasar y aún así le arruinas la vuelta. O sea, es, literal te haces a un lado para que no, no se choquen, güey.
1: Entonces Sabes está... que Parece casi como, o sea, esto de las paredes tan cerca, como si fuera que una pista de Go Cars, ¿no? O sea, de sí, que...
0: Así. O sea, literal, las mini escapatorias que tiene son de 5 metros. Que pues esa velocidad se te ve el terreno, Este, Pero sí. ¿Sabes qué estaba pensando también? Algo me dice que alguno de los tops, o sea, no Red Bull, eh, Mercedes, o sea, también puede entrar Ferrari, McLaren, que está ahí. Algún pendejo se va a quedar en la Q1 por no poder dar vuelta, o sea, por el tráfico. O sea, eso se lo estaba pensando ahí en la mañana y. Te apuesto que algunos se va a quedar así, o sea, va a estar, va a ser loquísimo. O sea, Eso, eso sí va a tener la, 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 este, este hit se va a quedar va a ser loquísimo. ¿Y algún, alguna predicción así, este, pues con lo que se pueda hacer, porque no sabemos qué va a pasar? No tiene.
1: ¡Híjole! Ah, a ver una buena predicción. Yo creo que gana. Yo creo que se van a tocar Max y Hamilton ahora sí Yo creo que ahora sí ya la, la la tensión es muy alta O sea, en Brasil eh, estuvieron muy cerca de volver a tocarse Pero creo que ahí el, el detalle fue que la pista ayudó, ¿no? Para que no pasara mayores Pero aquí si se da ese escenario y van al toque Híjole, quizás los dos se van afuera, ¿no? Entonces yo creo que ahora sí habrá toque, ¿no? Porque ya es eh, tensión al máximo.
0: Sí, de hecho desde yo del, desde el Gran Bremen de México dije que en uno de estos circuitos árabes se iban a tocar. Y es que ya viendo Arabia Saudita es que es imposible no decir que no se toquen. O sea, es que es, es hasta el, el, la predicción fácil, güey. Es que yo, yo igual creo que se van a tocar. No sé si vayan a salir los dos. Eh, Sería lo más normal en este Con paredes tan cercana Pero Pero así se tocan Y gana botas o algo así o sea, gana, gana Gasly ¿no? <risa> Gana Gasly, algo así güey o sea, También se van a llevar a Checo De, de, de atrás Desde En
1: la salida, no manches, no, ahí sí me, me infarto
0: <risa> O, o... O ese güey tiene tanta suerte de haber hecho y mala güey Y salir de, como le pasó al pincho Con en Hungría, que sal, salía Octavo o algo así Como todos los pendejos de adelante se chocaron Ya te llevas día libre A la vez si sí le pase a ese güey Sí, Me pero, cambiar, pero, pero sí, sí, sí yo también creo que se van a tocar Y va a ganar Posiblemente Botas o algo así O Checo, porque la verdad es que El Ferrari es una tortuga O sea, el pinche Ferrari solo te sirve para alejarte de los de enfrente y el McLaren ya no está ya ya se apagó McLaren o sea, así uno de los dos lo va a ganar y eso eso puede definir el el campeonato de constructores que por más que obviamente les importa muy poco pero pues es el que da dinero güey entonces va a estar bueno a bueno.
1: sí a ver qué chingados pasa porque sí se se va a poner intenso
0: entonces pues hasta aquí dejamos esta edición tardía, pero especial del, del Gafes Podcast. Eh, ya esperamos que la siguiente semana estos eh, eliminen a los Tigres y ya podamos tener equipo completo. Si no, así está, está complicado. Y pues, hasta ya todo, banda. Nos vemos.
1: Dale, bonita noche, descansen.